1: Una con dos minutos, bienvenidos a Prisma RU, aquí a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Estamos escuchando hoy en la música a Eugenia León, esta canción que se llama Ariles de Campanario.
2: Me hablan con el
1: tambor, oh, cielo, su color así. con toda la rebeldía liberarás su color. ¡Manda! Y seguimos muy contentos aquí en Prisma RU porque se acerca el día de nuestro aniversario, que es el próximo martes. Ya le hemos venido comentando que tendremos una programación especial ese día y estaremos dos horas con usted de una a tres de la tarde y tendremos, ya le comentábamos, sorpresas, algunos regalos, pero sobre todo le reiteramos la invitación para que vengan a ver cómo hacemos este programa especial para todos ustedes aquí en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM en Adolfo número 133. Ojalá que nos puedan acompañar, invite a quien quiera, vamos a estar en este espacio abierto, por supuesto la entrada es libre, para que nos puedan acompañar en este programa especial donde también habrá música en vivo, tendremos entrevistas, tendremos algunas mesas donde platicaremos de cómo ha ido evolucionando la radio y sobre todo el papel también de Radio UNAM en la radio de nuestro país.
3: Portada RU.
1: En información de la universidad, considera el rector Enrique Graue que el fallecido escritor Carlos Fuentes fue un enlace entre los países de habla hispana.
4: Fuentes está en, en el alma de los mexicanos, en el sentir de los mexicanos. Porque Fuentes supo sumergirse en las entrañas de México. Lloró sus tragedias. Disfrutó de sus bailes y alegrías y luchó denodadamente por la transformación social de nuestra nación. La grandeza de la lengua hispana es inseparable de la diversidad cultural, artística y literaria que nos hermana a los pueblos hispanohablantes.
1: Los derechos políticos en México tienen profundidad histórica, considera especialista de la UNAM. Próximo domingo, la convocatoria para ingreso a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En información nacional y de los estados, Estados Unidos entregará en Tijuana a Héctor Luis El Güero Palma el próximo martes a las autoridades mexicanas. Platicaremos del tema con Gabriel Regino. Sigue el recorte de burócratas en el gobierno federal. Llega el presidente de Singapur a nuestro país para una visita de Estado. La Secretaría de Desarrollo la Secretaría de desarrollo Social, Rosario Robles, llama a investigar la intromisión de la Iglesia en los pasados comicios. El titular del Medio Ambiente, Rafael Paquiano, anticipa medidas adicionales a las normas vigentes de verificación.
4: Lo que es muy importante es que los, los seis estados tendrán que homologarse. Esto quiere decir que tendrán que usar la misma tecnología, los mismos límites y utilizar los mismos criterios para poder otorgar los hologramas.
1: Ataque en Coxcatlán, Puebla, deja 11 muertos. Se investiga si se trató de una venganza con tintes religiosos. No habrá movilizaciones en la Ciudad de México para conmemorar los 45... Habrá, habrá movilizaciones. Hoy habrá movilizaciones en la Ciudad de México eh, para conmemorar los 45 años del Alconazo. Estaremos platicándole acerca de este tema. Recordaremos a 45 años esta, este evento que aún, aún sigue en la impunidad Anuncia el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera que en breve comenzará la entrega de los famosos pitos antiacoso
4: Porque sí
5: se los
1: vamos
4: a dar sí vamos a llevárselos hasta donde nos lo están pidiendo, ya de algunos estados
5: están tomando nota de esto en París, en París hablamos del metro, hablamos de nuestro metro y miren que Fuera de nuestro país se reconoce
6: lo que se está haciendo aquí.
1: En más información serán dos años de agonía para los microbuses, considera el gobierno capitalino. Habla Héctor Serrano, secretario de Movilidad.
7: Este año tenemos la proyección de que dejen de circular 3.000 microbuses, en el 17 5.000 y en el término de la administración del doctor Miguel Ángel Mancera 6.000 más. Y será la extinción completa de los microbuses en la ciudad. Hemos ya realizado los aspectos técnicos para garantizar que en cualquier zona pueda
4: ingresar el transporte que requiera la población.
1: Y en información de articultura se conmemoran 20 años del premio José Rovirosa. Colombia invade la fonoteca nacional con sus exquisitos ritmos. En Información Internacional, Barack Obama y Sanders se alinean para apoyar a Hillary Clinton. Insiste Nicolás Maduro en que la derecha quiere organizar un golpe de Estado en Venezuela.
0: Y llamo al pueblo a no caer en provocaciones de la derecha jamás. Ustedes me entienden. ¿Hay alguien que esté en desacuerdo con esta idea que levante la mano? ¿Ustedes quieren que el país se vaya por la vía de la violencia? ¿O quieren la paz?
1: En más información internacional, pensionados franceses protestan contra el recorte a las prestaciones sociales en su país.
3: Se supone que debemos estar en un país rico, pero tenemos un montón de pensionados, incluso millones de pensionados pobres, y se ven obligadas ahora a protestar a través de las calles para pedir un aumento. Eso es lo que es insoportable, especialmente cuando escuchamos hace meses que hay miles de millones de dinero en Panamá. ¿Sabías que...? Actualmente, 590 estudiantes ingresan a la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y egresan 400 por generación. La institución cuenta con 180 profesores de asignatura, 39 de carrera y 9 técnicos académicos, así como con el Centro de Enseñanza Clínica Avanzada, que posee un equipamiento de alta tecnología y sirve para orientar las necesidades de las prácticas de cada materia.
1: Una con nueve minutos y me voy a enlazar con mi compañero Jorge Díaz que nos tiene la siguiente información acerca de los miles de burócratas que se han quedado en el desempleo en los últimos meses.
6: El desempleo entre los burócratas derivado del recorte en el gasto público anunciado por el gobierno es grave, y las estadísticas señalan que casi el 70% de los mexicanos que trabajan lo hacen en la informalidad. El doctor en Economía de la FES Aragón, Darío Ibarra Zavala, dijo a Radio UNAM que si ese gasto se ejerciera adecuadamente, la economía podría crecer. Para ello es necesario revisar cómo y en qué se aplican los recursos de los contribuyentes.
7: En el momento en el que la situación económica en el mundo y en nuestro país eh, está, está y que no está creciendo la economía a las tasas que debería, cuando el gobierno deja de gastar, la economía crece todavía menos. Es decir, está actuando en sentido contrario. Lo que algunos pensamos es que por lo menos no debería reducir el gasto público. Se deben Eficientar muchos procesos, se debe supervisar que el gasto público llegue hacia donde efectivamente debe llegar, eh, me refiero con esto que tiene que ver rendición de cuentas de parte de los funcionarios públicos para asegurarnos de que por poner un ejemplo, la inversión que tiene que llegar a la construcción de obra pública como puede ser metro, puede ser autopistas, hospitales, efectivamente llegue a donde debe llegar y no se en el camino.
6: El investigador de la UNAM dijo que ese dinero no es del gobierno, sino de los contribuyentes que a través de los impuestos le provee a la administración pública. Otro factor, señaló el doctor Darío Ibarra, es el mercado interno que no se mueve simplemente porque el mexicano no tiene sueldos dignos. El nivel máximo del salario mínimo fue en 1975 y si hubiera crecido al porcentaje de la inflación debería estar en 275 pesos diarios.
7: En definitiva, el tema de la remuneración de los trabajadores se tiene que discutir eh, de modo tal que gradualmente se permita la recuperación del poder de compra de los trabajadores. En la medida que los trabajadores puedan comprar una mayor dotación de bienes y servicios, esto generará dinamismo en toda la economía. No hay que olvidar que la compra de uno implica el ingreso de otro.
6: El académico de la FES Aragón señaló que las medidas económicas aplicadas son equivocadas por la idea de los gobernantes de que el incremento en los sueldos genera inflación. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
1: Gracias, Jorge. Una con doce minutos y en poco menos de dos horas, a las tres, está previsto que hoy viernes se eh, lleve a cabo una marcha para conmemorar el Alconazo de 1971, a la cual se sumarán, entre otros contingentes, el de los maestros de la SENTE, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Dicha marcha partirá de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, con rumbo al Zócalo Capitalino, el movimiento de aspiración excluidos de educación superior se concentrará en la estación normal de la línea 2 del metro. Se prevé que al término de la misma realicen una manifestación en la explanada del Zócalo capitalino eh, para exigir el cumplimiento de sus demandas. Vamos a escuchar sobre este tema lo que la gente nos dice, recuerda, sobre este día.
6: la represión, pues creo que está mal. Se supone que tenemos la, el derecho a la libre expresión y a manifestarnos. Creo que en parte también estas manifestaciones este, pues se ven afectadas por estos eh, grupos este, pseudoestudiantiles o de anarquistas también que acaban afectando su imagen eh, pacífica. Y bueno, sí hay que manifestarse,
8: ¿verdad? pero creo que debe haber ciertos lugares estratégicos que no dañe a segundos o a terceros.
5: Es expresión, al final de cuentas. Eh, pienso que siempre nos han inculcado o en nuestros derechos la libertad de expresión y no se me hace mal que lo juzguen mal o que lo o que lo tomen de una manera que piensan que solo es para hacer desorden. No, Creo que todos tienen su manera de pensar y hay que respetar.
3: Creo que debería de haber una manera de regularlas porque todos tenemos el derecho a ser escuchados y pues obviamente las autoridades nos tienen que que responder.
1: Continuamos una con 14 minutos. En aquel entonces el gobierno de Luis Echeverría había iniciado el 1 de diciembre de 1970 y en su primer año de gobierno eh, de nueva cuenta la sombra de la represión tras los hechos ocurridos años atrás en 1968. El 10 de junio de 1971 una represión más se vivió. ...contra estudiantes. Mi compañera Cindy Pérez, eh, me enlazo con ella... ...nos tiene información al respecto. Cindy, muy buenas tardes. Muy buenas
9: tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. En un día como hoy, un grupo paramilitar conocido como Halcones... ...reprimió una manifestación de estudiantes universitarios y politécnicos... ...que apoyaban a sus compañeros de la Universidad Autónoma de Nuevo León... ...que veían en peligro su autonomía. La misión de los Halcones fue muy clara desde un principio reprimir cualquier crítica al gobierno. A pesar del tiempo transcurrido, los hechos no han sido del todo esclarecidos y aún se desconoce el número de heridos y muertos. De acuerdo con la doctora Eugenia Lier Montaño, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el ambiente político que hoy vive el país, de algún modo está vinculado con ese pasado reciente. Vamos a escucharla.
10: En la medida en que no hemos aclarado y no se ha juzgado sobre todo todo lo ocurrido y toda esa violencia política del Estado, eh, también sigue habiendo impunidad y por eso vuelven a repetirse otro tipo de escenarios políticos violentos como los que estamos viviendo, y ya no solo políticos. Ayotzinapa, que no está del todo claro si es solamente político o tiene que ver con el crimen organizado, o es una mezcla de las dos cosas. Somos uno de los pocos países en América Latina que no ha tenido prácticamente ningún tipo de esclarecimiento histórico ni comisión de verdad, y que tampoco ha tenido juicios que lleven a sentencias condenatorias.
9: La investigadora nos señaló que el Estado es responsable de los hechos sucedidos el 10 de junio de 1971, aunque pues los gobiernos hayan cambiado y en ese sentido dijo es necesario sancionar jurídicamente a los culpables. Es la voz de la investigadora.
10: Y además de eso, creo, algo que no ha ocurrido en México tampoco y que es fundamental, es que el Estado pida perdón por esta violencia política que el propio Estado implementó. Creo que lo que sí nos podría generar es una sociedad que crea más en sus instituciones porque vivimos en una sociedad extremadamente descreída. En la medida en que deje de haber impunidad en ciertas áreas, podría empezar a sanarse nuestro país, nuestra sociedad, modificar las relaciones que estamos viviendo en el país.
9: Alier Montaño dijo que esta fecha es muy emblemática para el país y para los jóvenes, pues hacia ellos fue dirigida la embestida. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
1: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Como bien nos decía mi compañera en la nota, se desconoce el número de heridos y muertos, es decir, la impunidad prevalece hasta nuestros días. Se habla de que estaban 10.000 estudiantes aproximadamente e incluso algunos fueron eh, llevados al hospital heridos y fueron rematados por este, este grupo paramilitar. Mi compañera Margarita Castillo, universitaria desde 1965, estuvo ahí, estuvo ahí en este lugar, y pues nos preparó este relato crónica de lo que ella vivió
11: en carne propia ese día Escuchemos Y ahí estaba yo Parada Como estúpida Me levanté como todos con mariposas en el estómago Volvíamos a salir a tomar nuestra calle Como todos estaba con cucarachas de miedo carcomiéndome la base del estómago pero también, como muchos, estaba con mariposas volándome por los cielos del estómago. Ahí estaba yo, como muchos. Esa mañana, como siempre, con mi tendencia de mamá, me dediqué a hacer tortas de huevo con frijolitos refritos y con su chile para que supiera mejor. Hice 100 poéticas tortas, poéticas por necesarias, poéticas porque iban a quitarle el hambre de las 3 de la tarde a muchos como yo. Llegué, como muchos otros, al casco de Santo Tomás, sitio de reunión, y comencé a repartir tortas de compañerismo, tortas de solidaridad, tortas de esperanza. Y escuchaba cómo en la efervescencia verbal se contrastaban posiciones de si debíamos o no estar ahí, aunque todos estábamos ahí. Apenas comenzamos a caminar y la marcha se detuvo justo para entrar a la calle Avenida de los Maestros. Y después de alguna discusión, cuyas palabras nos llegaban de boca en boca, comenzamos a caminar de nuevo. ¡Los convencimos! ¡Sí! ¡Tenemos derecho! ¡La calle es nuestra! Caminamos unos cuantos minutos y otra vez la marcha se detiene. ¿Qué pasa? Otra vez las voces de los de adelante para atrás. Están pidiendo que nos den permiso, pero no quieren. ¿Por qué? qué? ...y sentimos cómo la marcha vuelve a caminar... ...sí, la calle es nuestra... ...la marcha se detuvo en dos ocasiones más... ...y esto nos hacía caminar a tropezones... ...pero las mariposas volando en el techo de nuestros estómagos... ...nos hacían casi volar... ...lo extraño era... ...que los granaderos que antes habían impedido la marcha de los contingentes... ...ahora estaban tapando las bocacalles por las que caminábamos... ...todas las calles estaban taponadas por ellos pero pudimos salir de la avenida de los maestros y dar vuelta a la derecha en la calzada México-Tacuba y ahí comienza un ruido sordo que aderezan los gases lacrimógenos solo veo cómo caen al piso las mantas del primer contingente que era el de la escuela de economía mi escuela entonces reculo hacia avenida de los maestros todos gritan corren para todos lados y yo como una estúpida parada sin poder moverme, las cucarachas se devoraron a las mariposas. Fueron por ellas desde la base del estómago. Subieron por las paredes y las destrozaron. Y ahí estaba yo, parada, como una estúpida. Estoy aquí contándoles esta batalla entre mariposas y cucarachas porque un amigo llamado Jaime, después de dudarlo, volvió por mí. Volvió por mí y jalándome me sacó de ese monstruoso ruidero y me escondió en una imprenta cercana... que nos abrió la puerta cuando nosotros y muchos otros pedían ayuda. Gracias a ellos, los héroes anónimos. Desde entonces, aunque siga siendo una estúpida... trato de no solo estar parada, pasmada... porque una mariposa que supongo yo quedó viva en mi estómago... me recuerda que tenemos derecho... que la calle es nuestra... y que por el bien de todos los que vienen... Tenemos que ganar esta batalla entre cucarachas y mariposas. Y ahí estaba yo, parada, como estúpida. Pero ahora trato de hacer todo lo que mis fuerzas me permitan hacer. Tenemos derecho.
1: Muchas gracias a Margarita Castillo. Y bueno, pues vamos, vamos a ir a un corte, pero antes le quiero regalar unos libros. ¿A ¿Cómo los regalaremos, Tamara? Por vía telefónica, por vía telefónica, muy bien, a las primeras personas que nos llamen, pero primero les voy a dar los títulos ya, si les interesa, pues nos llaman para que puedan ganarse uno de estos libros. Tengo uno que se llama Cuaderno Frontera, de Guadalupe Alonso Coratela, y es acerca de cuál es el proceso de gestación de una obra, cómo se detona la imaginación del artista, a qué fuentes recurre, si usted quiere uno de estos, un libro de ello. Eh, puede llamarnos al 55, 36, 43 39 y tengo otro más que se llama La liberación de la voz natural, el método Linklater de Antonio Ocampo Guzmán y hablar del entrenamiento vocal del actor es hablar de la condición humana. Esto lo sabe Christine Linklater, creadora del método Freeing in the Natural Voice. Si alguno de estos libros le interesa, estas... Eh, Alguna de estas publicaciones, llámenos al 55 36 43 39. Una con 23, vamos al corte y regresamos.
3: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma PrismaRU.
11: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma_ru
12: Aquellas personas que, a pesar de la crisis, pudieron encontrar caminos para seguir con su vida con fuerza y determinación, son llamadas resilientes.
3: Ante la discriminación y la violencia.
12: Ante la pobreza y el desasosiego.
3: Resiliente. Historia sobre la capacidad de superar los obstáculos.
12: Lunes y miércoles a las 3 y media de la tarde.
3: Por el
10: 96.1 de FM.
3: Historia sobre la capacidad de superar los obstáculos. Resiliente. Resiliente.
12: Radio UNAM.
0: Investigadores universitarios afirman que comer pulpo es bueno para la memoria. Y si se acompaña con un buen libro, el momento es inolvidable.
3: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. En su en tinta. Su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
11: Lunes y miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Y si quieres repetir platillo, escúchalo martes y jueves a las 16 horas. ¿Dónde más? Aquí, en Radio UNAM.
3: Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Estamos de regreso una con 25 minutos. El narcotraficante mexicano Héctor Luis El Güero Palma, encarcelado desde 2007 en California, será liberado mañana para ser entregado en próximos días a agentes mexicanos. Eso es lo que ha trascendido. En algún momento se había dicho que saldría liberado hasta el próximo miércoles, pero pues eh, hay distintas versiones en torno al tema. Pero mañana, mañana podría ser liberado y entregado en próximos días a agentes mexicanos. Antiguo líder del cártel de Sinaloa obtuvo su liberación como parte del esquema de buena conducta del sistema estadounidense y porque ha cumplido 85% de su sentencia. Me da mucho gusto recibir aquí en Prisma RU, en los micrófonos de Radio UNAM, a Gabriel Regino García, él es abogado penalista y ex subsecretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal. La Embajada de Estados Unidos en México informó que Héctor Luis El Palma será puesto en libertad por el Buró de Prisiones en los próximos días y entregado directamente a autoridades mexicanas. Abogado, antes que otra cosa, bienvenido, muy buenas tardes.
8: Gracias, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio.
1: ¿Cuál sería la situación legal de Héctor Luis Palma Salazar una vez entregado a las autoridades mexicanas? ¿Podría ser detenido o simplemente continuar con esa libertad que ya le dio Estados Unidos?
8: Es una de las interrogantes más importantes a las que nos vamos a enfrentar en las próximas horas. Una vez que Héctor Palma Salazar se ha entregado en alguna de las garitas que nuestro país comparte con los Estados Unidos, siendo previsible que sea Tijuana, siempre y cuando, desde luego, los abogados de Héctor Palma Salazar en Estados Unidos no promuevan un habeas corpus para intentar mantenerlo en territorio estadounidense y buscar su regularización migratoria. Si en el caso contrario es entregado a nuestro país, la Procuraduría General de la República ha señalado en diferentes posicionamientos que está todavía revisando ¿Qué cuentas tendría pendiente con la justicia mexicana para que en su caso pueda ser detenido? Es importante compartir contigo y con todo el auditorio que una de las posibilidades es que la PGR solicite, todavía está en tiempo, una orden de arraigo para que una vez que sea pues, en territorio nacional Héctor Palma Salazar sea sujetado a esta medida y a una investigación por posibles hechos en los que él lo hubiera tenido la intervención.
1: De entrada sería, eh, como usted dice, un arraigo, podría ser, ya, dado que la PGR dice le está buscando iniciar un proceso, yo le pregunto, ay, eh, le preguntaría desde su óptica y conocimiento de este caso, ¿hay elementos para poderle iniciar un proceso?
8: Inclusive, inclusive, Danira, durante el tiempo que él estuvo detenido con motivo de la extradición, él logró esquivar todas las acusaciones menores que tuvo en nuestro país, de tal suerte que desde aquella época, estamos hablando de hace más de 15 años, no se le logró generar una acusación para alguna eh, circunstancia o un delito grave. Es difícil que con el paso de los años, hoy se le pretenda eh, fincar alguna responsabilidad respecto de hechos que tienen que ser previos a su encarcelamiento.
1: Máxime, abogado, que ha habido otros casos en la justicia que sucede de esa manera, eh, no estaba en Estados Unidos, pero por ejemplo, Caro Quintero eh, logró salir de prisión y después resulta que ya que se había ido, pues la autoridad mexicana lo estaba buscando. Tal vez eso también nos recuerde parte de lo que ha sucedido con algunos casos y en este, como dice usted, es más que nada una interrogante en este momento.
8: Absolutamente, y es una interrogante que preocupa, porque, por un lado, tenemos que reconocer todos que en México debe de privilegiarse el Estado de Derecho. Es decir, si no hay elementos de prueba contra una persona, independientemente de su pasado e independientemente del de peso que tenga en el ámbito criminal, el Estado mexicano no puede caer en prácticas inquisitoriales para la fabricación de nuevos cargos. Preocupante porque no podemos dejar de lado el perfil que este personaje tuvo en nuestro país en cuanto a organizaciones criminales. Y en el momento en el que estamos viviendo tan dinámico de violencia desafortunadamente, pues la liberación de esta persona viene a colocar un nuevo factor que va a estar gravitando en el mundo del narcotráfico.
1: Así es, abogado. Y bueno, pues también eh, luego de su extradición, en su momento, se declaró culpable ante una corte estadounidense, fue sentenciado a 16 años de prisión por transportar 50 kilos de cocaína, lo cual de pronto esa integración de expedientes y demás nos hace pensar como si fuera pues, un delito, si bien no menor, no tan grande como se pudo haber esperado.
8: Efectivamente, porque de acuerdo con la información pública disponible, a Héctor Palma Salazar se le equiparaba con el nivel de un varón de la droga, un dirigente que habría generado una gran cantidad de poderío económico a través del narcotráfico hacia los Estados Unidos, se le señala como responsable de cientos, decenas de pérdidas de la vida de forma violenta, para que al final de toda esta exposición, él solamente haya sido castigado por ese cargo tan menor que le permitió acceder a una pena realmente benévola, 16 años que se empezaron a contar desde el momento en que ya estaba detenido con fines de extradición y que después de una gran cantidad de procedimientos que sus abogados estadounidenses llevaron a cabo en aquel país le fueron permitiendo ir cambiando de celda de prisión en prisión para reducir las férreas condiciones en las que se encontraba en un inicio y hoy, bueno, pues estamos ahora de que esta persona quede en absoluta
1: libertad. ¿Qué podríamos pensar, abogado, tras esta situación? Como usted dice, finalmente pues logró una, eh, una estadía en la cárcel bastante benévola por los señalamientos. ¿Qué podríamos pensar de la justicia de Estados Unidos?
8: Hay un esquema eh, en Estados Unidos que permite hacer negociaciones lícitas con las personas que se declaran culpables. Declararse culpable ante una corte evita que exista un juicio, y un juicio siempre es una carga tributaria, una carga económica, y una carga probatoria, que le dificulta al Estado poderlo generar para llevar a personas a unas condenas mayores, como pueden ser la cadena perpetua, la pérdida de la vida, por ejemplo, con la pena de muerte. Cuando la persona investigada acepta inmediatamente el cargo, esto le permite que la fiscalía pida penas benévolas y es lo que sucedió en este y en otros casos de aquellas personas que son requeridas por los Estados Unidos de América a nuestro
1: país. Por último, abogado, le preguntaría también, eh, ¿tuvo que ver en esa sentencia también su involucramiento en su momento del asesinato del cardenal eh, Posadas Ocampo?
8: Es un tema interesantísimo este que pones en la mesa, Yanira, porque... Efectivamente, Palma Salazar es señalado como una de las personas que tuvieron una participación intelectual en este lamentable homicidio ocurrido en el aeropuerto de Guadalajara, pero ni siquiera por esos hechos fue juzgado ni investigado por las autoridades de nuestro país.
1: Así es. Así que, bueno, tal vez por ahí pueda buscarle algo la PGR. ¿Quién sabe?
8: Sería una posibilidad, pero recordemos que la cuesta hacia arriba es por el tiempo transcurrido y porque seguramente muchos de los testigos que pudieran haber presenciado ese hecho para ser localizados o para que se animen a declarar es una barrera quizá infranqueable.
1: Muy bien. Abogado, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Es un gusto platicar con usted sobre este tema que es de interés general sobre una persona que... Eh, fue encarcelada durante todo este tiempo en Estados Unidos y pueda regresar a México y queríamos saber pues cuáles serían esas condiciones muchas gracias
8: gracias por la llamada fuerte abrazo hasta para luego
1: gracias muy buenas tardes fue Gabriel Regino García abogado penalista y ex subsecretario de seguridad pública en el Distrito Federal y es que pues bueno, el güero Palma cobró notoriedad por su presunta participación en el crimen del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, en 1993. Este asesinato se dio en medio de la guerra que Palma y Joaquín el Chapo Guzmán sostenían en aquel momento con los hermanos Arellano Félix del cártel de Tijuana. Fíjese lo que son las cosas. Joaquín el Chapo Guzmán, encarcelado, puede ser que se llegue a extraditarlo y el caso del güero Palma saldrá libre el próximo miércoles. Vamos a ver si es nuevamente aprendido o queda libre, libre, libre.
3: Campus RU.
1: Bien, nos vamos ahora a otros temas. ¿Qué hay de los cultivos transgénicos, el medio ambiente y su impacto en la salud? Mi compañera Cristina Godínez nos preparó la siguiente información. Científicos de la Academia Nacional
13: de Ciencia, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos se dieron a la tarea de elaborar un informe minucioso sobre los transgénicos y la situación que guarda el uso de esta tecnología. Para ello revisaron la bibliografía sobre el tema, seminarios especializados, así como las opiniones y reacciones que se han dado en los últimos 20 años. El doctor Agustín López Munguía del Instituto de Biotecnología de la UNAM dijo que se trata de un trabajo muy completo que cubre aspectos como el alimentario y su impacto en la salud, en lo social, lo económico y en el medio ambiente. Mediáticamente dio a conocer que el panel de expertos no encontró evidencias que vinculen el consumo de alimentos transgénicos con el desarrollo de enfermedades. Aunque el investigador señala que lo vertido en los medios es limitado.
4: Después de 20 años de experiencia en el mundo con la producción y el consumo de plantas modificadas genéticamente, no hay todavía evidencias que sustenten los temores de muchos sectores en términos de los daños que pudieran tener en la salud. Y concluyen que es una preocupación de parte de la sociedad que no debe de descuidarse y que tampoco pueden generalizar en términos de que la tecnología sea inocua, puesto que esta depende de manera específica de qué planta se modifica, de qué forma se modifica y eventualmente también el contexto tecnológico de para qué se usa, cómo se procesa, y finalmente el impacto socioeconómico que puede tener en un determinado ambiente.
13: El experto expuso que hay una regulación a nivel mundial para medir la presencia de genes ajenos a la especie y se aborda en uno de los capítulos.
4: Las modificaciones no necesariamente implican traer un gen gen, y traer una proteína, sino que las nuevas metodologías pueden no ser detectadas con estas uh, metodologías, pues pueden implicar silenciar, por ejemplo, evitar que una planta exprese un determinado gen y de esta manera darle una nueva propiedad o hacerle una modificación, una mutación específica en la información de un gen y eso va a ser muy complicado para los sistemas de regulación detectarlo. Entonces ponen en, en este documento toda esta información en uno de los capítulos. Cada capítulo termina con una serie de hallazgos, conclusiones desde luego y recomendaciones en términos generales a las instancias regulatorias, a los gobiernos y a la población.
13: Para Radio Nam, Cristina
1: Godínez. Ahora me voy con mi compañera Dulce García, que nos tiene información acerca de esta conferencia, ciclo de conferencias de Derechos Políticos desde las Humanidades. Cuando
3: pensamos en derechos, de forma automática los relacionamos con la Constitución. Y cuando nos viene a la mente la política, entonces visualizamos una contienda electoral, pero pocas veces reflexionamos sobre las necesidades humanas por las que se crearon las legislaciones. La doctora Ana Luisa Izquierdo, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, habla de la profundidad histórica de los derechos políticos en México.
2: La República de los Indios va a ser la institución, en que se funden las elecciones en México. Las repúblicas de indios eran el cuerpo de gobierno de los indígenas, que si bien gozaba de autonomía, se articulaba firmemente con el aparato de gobierno español y fue un instrumento eficaz del control de la población aborigen y de poner a disposición inmediata la mano de obra a los españoles, porque estaban cerca de las obras españolas. En
3: el ciclo de conferencias, los derechos políticos vistos desde las humanidades, la doctora Clara Inés Ramírez, académica del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, explicó que ante las fuertes reprimendas de la Inquisición, las ideas políticas se insertaron de forma encubierta en libros devocionarios.
11: Creo que teníamos que volver a pensar en una continuidad de las ideas políticas del siglo XVI, de las ideas sobre la soberanía popular que perviven y se transmiten y estas ideas aunque tenían la, el, la sensación de decir, bueno el rey tiene un límite y Dios no tiene límite siempre se detenían en el límite del rey y en la necesidad de anuencia con el pueblo y en la idea del pactismo, de siempre podemos presionar al poder para, para
3: pactar. El análisis de los derechos políticos vistos desde las humanidades ayuda a entender cómo fueron evolucionando las actuales legislaciones en la materia y cómo funcionan hoy día. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Una con 40 minutos y nos vamos ahora con esta información de mi compañera Virginia Sánchez. El próximo domingo se lanza la convocatoria de ingreso a la licenciatura
2: de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Uno de los graves problemas de los jóvenes en nuestro país es la falta de espacios en la educación superior. La demanda supera con mucho a la matrícula. Con el propósito de contribuir a subsanar esta situación, se creó hace 15 años la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que este domingo 12 de junio publicará su convocatoria de ingreso 2016. El rector de esa casa de estudios, Hugo Aboites, compartió con Radio UNAM el enfoque educativo de la institución.
12: La UACM es por fin la universidad que tiene la Ciudad de México. Era la única entidad federativa que no contaba con una universidad. Tenía obviamente a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Politécnico Nacional y como su nombre lo indica, pues eran instituciones dedicadas al país, no específicamente a la ciudad. Esta universidad nació con esta idea de que la ciudad necesita, una ciudad de nueve millones de habitantes con una población conurbada que va más allá de los veinte, pues necesita una universidad y era una ausencia. Tremenda. Por lo tanto, esta universidad ofrece cosas que responden directamente a lo que son las problemáticas más importantes de la ciudad.
2: La UACM ofrece 15 carreras, entre ellas Arte y Patrimonio Cultural, Ciencia Política y Administración Humana, Ciencias Sociales, Comunicación y Cultura, Creación Literaria, Derecho, Filosofía e Historia de las Ideas, Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano, entre otras. Aboites detalló cuántos alumnos podrán ingresar en esta ocasión.
12: Va a haber alrededor de 4.000 lugares disponibles, pero algunos de estos lugares se dedican a los egresados del IEMS, de las preparatorias del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Así que tendríamos algunos miles disponibles para los jóvenes en general. No hay costo de inscripción. No hay un examen de selección y lo que tenemos es que en caso de que la demanda, como suele ocurrir, sea mayor que la oferta que tenemos, habría un sorteo. De tal manera que el número de registro que cada estudiante tiene participaría en este sorteo. Aquellos jóvenes que no sean beneficiados en el sorteo, de todas maneras, tendrán ya el derecho a entrar a la universidad. Autónoma de la Ciudad de México el siguiente año y entrarían sin participar ya en este mecanismo de sorteo.
2: La convocatoria se publicará este 12 de junio en los principales diarios de circulación nacional y podrá consultarse en la página www.uacm.edu.mx. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
1: Una con 43, continuamos. Y bueno, pues hay que celebrar que hoy es un espacio universitario, más allá de criticarlo o ligarlo con un partido político. En Información Nacional, pues continúan estas críticas en torno a qué pasó con la derrota del PRI en algunos estados. Y bueno, pues eh, sabemos que la Iglesia ahora se da cuenta de ello, de que pues eh, trató de incidir en el en, tal vez en algunas personas de católicos para que el voto fuera o por lo menos criticaron lo que propuso el presidente con respecto a los matrimonios igualitarios. Hoy la, eh, sale una nota que publica el Universal, dice que la diócesis de Culiacán confirmó que el obispo Jonás Guerrero Corona criticó la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo. El 31 de mayo, previo a la jornada electoral, Jonás Guerrero Corona consideró la propuesta un engaño, aunque lo haya dicho el presidente de la República. En un audio se le escucha decir a Guerrero Corona que en la Iglesia Católica, por Enésima vez no estamos oponiéndonos a que les den derechos a los que ustedes ya saben y las que ustedes ya saben, jamás hemos dicho que no les den derechos, que se los den conforme a la constitución tienen derechos lo que estamos diciendo es que se respete el matrimonio desde lo natural dígame quién de ustedes no nació de un hombre y una mujer, que levante la mano señaló, la autenticidad de la voz y declaraciones atribuidas al obispo Jonás Guerrero, fueron confirmadas por el padre Esteban Robles, vocero de la diócesis de Culiacán y en más información, pues también aquí eh, esta marcha en la que se unió Irán, algunos maestros a la marcha del Alconazo, también hay una marcha propia de la CENTE, integrantes de la sección dieciocho eh, protestan afuera de las oficinas de gobierno de la Ciudad de México en demanda de una mesa de diálogo con las autoridades capitalinas para tratar el tema de sus marchas y el plantón, ya no que le solucionen a nivel federal el tema de la reforma eh, educativa, sino que piden pues eh, hablar sobre el tema de sus marchas y sobre todo que han sido sacados de una zona, ahora se encuentran, intentaron llegar al centro en Operación Hormiga, al menos 100 profesores se sentaron en la banqueta de la Plaza de la Constitución como una medida de presión para que los recibiera la secretaria de Gobierno o algún otro funcionario. También los maestros michoacanos permanecen en la Plaza de la Ciudadela desde hace dos semanas cuando fueron retirados de Bucareli por elementos de la Policía Federal. Y justamente también sobre maestros, chocan maestros y granaderos en Tabasco. En Tabasco ya hay algunos enfrentamientos y algunas personas heridas.
3: Global RU.
1: Una con 46 y me enlazo con mi compañero Antonio Quijano que nos tiene información acerca de Venezuela, lo que ha pasado, sucedido a las últimas horas. Adelante, Toño.
14: Buenas tardes de a ti, a nuestro auditorio. La situación en Venezuela parece complicarse cada día más. Ayer la prensa internacional reportó la agresión que sufrieron diputados de oposición que exigían una fecha de validación de las firmas para activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Algunos de estos legisladores culparon de estos actos de violencia a simpatizantes del gobierno venezolano. Por su parte, el presidente Maduro condenó los actos violentos de esta para derrocar a su gobierno.
0: Y llamo al pueblo a no caer en provocaciones de la derecha jamás. ¿Ustedes me entienden? Hay alguien que esté en desacuerdo con esta idea que levante la mano. ¿Ustedes quieren que el país se vaya por la vía de la violencia? ¿O quieren la paz?
14: Para Eduardo Rosales, profesor investigador en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, el actual modelo económico, político y social de Venezuela es
4: insostenible de no resolverse esto en el corto plazo, sí hay peligro de que se dé algún escenario que pudiese ser, por ejemplo, el estallamiento social, algo así como una guerra civil, o también otro escenario que pudiera ser una especie de golpe militar, ¿no? Entonces sí sí preocupa mucho cómo está la situación este, en Venezuela, pues dado el papel que en algún momento tuvo al frente del ALBA y bueno, pues también que es la primera reserva mundial de petróleo, ¿no?
14: Ante la invocación de la Carta Democrática Interamericana para Venezuela que impulsó Luis Almagro, secretario general de la OEA, y que prevé una reunión especial entre el 10 y el 20 de junio, el experto consideró muy difícil que el país sudamericano sea suspendido del organismo.
4: Todavía es prematuro decir, y yo digo, creo que un poco difícil se junte el número de votos necesarios como para que se sancione y eventualmente se suspenda a Venezuela de la Organización de los Estados Americanos y tendría que haber por lo menos 23 de los 34 países que conforman la OEA para que procediese, primero sanciones y después una suspensión.
14: Rosales expuso que la situación venezolana es preocupante y la presión local e internacional aumenta sobre el gobierno de Maduro.
4: Aparte de la OEA, pues hay muchos actores que están pidiendo, pues un diálogo político, un diálogo político efectivo, ¿no? Que dé resultados, porque, pues, si Venezuela está atravesando por la más grave, subrayo, más grave crisis política, económica y social de toda su historia.
14: Hasta aquí mi reporte de Yanira.
1: Muchas gracias, Toño, y me enlazo hasta Venezuela con Javier Pereira, periodista de Radio Caracas. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Yanira, para ti y para toda la audiencia de Radio Universidad en México.
1: Pues platícanos qué ambiente se vive allá en Venezuela los últimos eh, meses y si podríamos decir y más los últimos días hemos visto estas manifestaciones numerosas y pues enfrentamientos entre la oposición y la gente que pues está también pidiendo en las calles eh, alimentos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo se vive este ambiente, digamos, de crisis? ¿Cuál es tu punto de vista sobre lo que sucede?
15: Bueno, como lo escuchábamos hasta hace instantes allá con ustedes, eh, el tema de, de un posible de un posible mesa de diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y representantes de la oposición a través de la mesa de unidad democrática parece estar muy lejos de darse, tomando en cuenta que apenas hoy fue que cambió el Consejo Nacional Electoral su posición de de no hablar de no informar acerca del proceso de lo que llaman la validación de firmas para iniciar el proceso de convocatoria de un referéndum revocatorio contra el mandato del presidente Maduro Moros, que es algo que está establecido en la Constitución y que ha solicitado desde hace más de 40 días la oposición venezolana. Esa decisión anunciada hoy por Tibisay Lucena, que es la presidenta del organismo electoral venezolano, ha debido anunciarse hace aproximadamente 30 días, incluso más, pero fue solo hoy que dijo que un millón 1.300.000 personas que firmaron en el mes de abril y mayo podrán entonces validar a partir del 20 y hasta el 24 de junio sus firmas solicitando la activación de el revocatorio. Todo esto en medio de una crisis económica tremenda, una inflación que calculan aproximadamente en 150%, no hay cifras oficiales. Todo esto es extraoficial porque lamentablemente el Banco Central de Venezuela no publica cifras desde hace aproximadamente dos años, pero extraoficialmente la inflación en Venezuela ronda 150%, una cifra que ningún sueldo, ningún salario real en Venezuela podría alcanzar en este momento.
1: Muy bien, pues te agradezco mucho, Javier Pereira. Entonces está la expectativa de esta mesa de negociación. La inflación, bueno, pues se calcula, como bien nos dice, 150%. Estaremos atentos de lo que sucede allá. Muchas gracias por tu reporte.
4: Muchas gracias a ustedes por estar
15: pendiente de Venezuela. Estamos a la orden en Radio Caracas.
1: Muchas gracias. Bueno, en más información internacional... Eh, finalmente el economista peruano Pedro Pablo Kuczynski es el virtual ganador de las elecciones presidenciales del domingo pasado en Perú al obtener 50.12% de los votos frente al 49.8% de su rival Keiko Fujimori con 100% de las actas procesadas de las que se ha contabilizado ya prácticamente el total y de inmediato el candidato de peruanos por el cambio dijo tomar con mucha modestia su triunfo. Una con cincuenta y dos minutos.
3: Arte y Cultura.
1: Este año se llevará a cabo la vigésima edición del premio José Rovirosa al Mejor Documental Mexicano y la novena al Mejor Documental Estudiantil con premios de mil y mil pesos respectivamente. Las obras ganadoras serán dadas a conocer durante la ceremonia de premiación el viernes 28 de octubre de 2016 en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Y el encuentro musical con diversos ritmos colombianos, eh, se presentaron ocho pláticas, un conversatorio y dos conciertos, cantos de mar y río, tiene ese componente intangible que solo se fragua en la línea ecuatorial, dividido entre el Pacífico y el Atlántico, sincretismo entre lo afro, indígena y europeo, que dio por resultado el sabor, definición cierta de esos múltiples géneros musicales que hay en... Eh, en Colombia, Porro, Fandango, Puya, Eso es, Colombia, a iniciativa de alumnos de maestría y doctorado de la Facultad de Música, se realizó el encuentro Así Suena Colombia, con el propósito de dar a conocer a la comunidad universitaria y al público la diversa música de ese país. Durante tres jornadas en la Fonoteca Nacional hubo Ocho pláticas, un conversatorio, dos conciertos, además de múltiples contorsiones, gestos y manifestaciones corpóreas como reacción ante el tumbao escuchado. Bien, pues de aquí me voy a enlazar con mi compañero Antonio Quijano, que nos tiene información sobre pues, un aniversario más de Alcohólicos Anónimos en el mundo. Cuéntanos, Toño, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, de Yanirati a nuestro auditorio. Así es, Alcohólicos Anónimos cumple este 10 de junio 81 años de existencia. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, México ocupa el décimo lugar en consumo de alcohol per cápita en América Latina. Según la Comisión Nacional contra las Adicciones, el consumo de alcohol inicia antes de los 10 años y aproximadamente 6 millones de adolescentes mexicanos han probado esta sustancia, un problema que afecta por igual a hombres y mujeres. Se calcula que a nivel mundial hay dos mil millones de personas que consumen bebidas alcohólicas. 76 millones son dependientes de esta droga y 2.5 millones mueren al año por esta causa. En México se calcula que existen 4.5 millones de alcohólicos potenciales. Además, de acuerdo con especialistas, el consumo de alcohol es factor de riesgo para más de 60 enfermedades. Radio UNAM conversó con el doctor Roberto Carán Araujo presidente de la Junta de Servicios Generales de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos.
16: El problema del alcoholismo en México afecta como tal, el alcoholismo como enfermedad, como adicción o dependencia al alcohol, afecta aproximadamente el 6% de la población entre 12 y 65 años. Estos son datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, que es la más reciente. Y aproximadamente el 50% de la población, 49% para ser exactos, refiere que el alcohol fue droga de inicio, pues es una droga que fácilmente los niños y adolescentes pueden tener acceso a ella. Y el problema que tenemos aquí es que entre a más temprana edad se entre en contacto con esta droga, más probabilidades, mayor predisposición hay a desarrollar la adicción. El doctor dijo que de acuerdo con datos del Servicio Médico Forense,
14: 60% de las muertes están relacionadas con el consumo del alcohol de forma directa e indirecta.
16: Más del 30% de las personas que fallecen donde estuvo involucrado un arma de fuego también un ingrediente que, que no falta y es el alcohol. Entonces, eh, tío, hay hay muchísimas eh, muertes que se pueden atribuir tanto directa como indirectamente al alcohol. Y esa es justo eh, la parte en la que queremos queremos llegar a las personas, queremos actuar. Alcohólicos no hace prevención. Nuestro único objetivo es ayudar a las personas que tienen un problema con su forma de beber a buscar la sobriedad, a buscar retomar el control sobre sus vidas Alcohólicos Anónimos tiene catorce mil grupos
14: locales distribuidos en 83 áreas en nuestro país. Para conocer su ubicación de forma fácil y sencilla, se puede acceder a la página www.aamexico.org.mx.
16: Nuestros grupos, les recuerdo que solamente se sesiona una hora y media, estos son 90 minutos, a partir de que llega la persona, al terminar la sesión, se termina, se da por concluida la sesión, se cierra el local y todo el mundo se va a su casa. No tenemos ni grupos que sesionen las 24 horas, ni albergues, ni granjas, ni anexos, ni tenemos algún lugar donde a la persona se le pueda privar de solicitar. Aquí la persona tiene todo el derecho de entrar y salir según sea su voluntad. Tenemos también disponible para todas las personas un número de teléfono 01800, que es sin costo en toda la República. El número es 01800 2169 231. De nuevo es 01800 2169 231. Hasta
14: aquí mi reporte de Yanira.
1: Muchas gracias, Toño. Bueno, pues antes de seguir con nuestro zarpazo, le voy a decir los ganadores de los libros. Beatriz Rivera se ganó el, el libro Cuaderno Frontera y Adana Ayala Brione se ganó La Liberación de la Voz Natural. Además, nos llamó Carlos Villanueva Soto, dice que le conmovió el pasaje que dio la maestra Margarita Castillo. También a nosotros. Muchas gracias por compartir tu opinión, Carlos Villanueva.
3: Zarpazo, U.
5: Vamos contigo, eric ¿Qué tal Deyanira? Esta es la información deportiva. El Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte ofrece el Diplomado en Psicología Deportiva. César Belmonte Ríos, coordinador del curso, habló sobre la importancia de esa temática en las disciplinas de alto rendimiento.
7: Los deportistas
15: cada vez eh,
7: ellos van teniendo eh, dificultades para competir. Hay muchos que se han dado cuenta que están muy bien trabajados física, técnica y táctica. Pero les falta, un, les falta este complemento, este complemento de tomar decisiones, saber tomar decisiones en el momento justo.
5: Agregó que los atletas con preparación psicológica... ...tienen mayor estabilidad física y mental... ...que sus oponentes.
7: Ahí es donde esta parte del trabajo que hacemos... ...se, se junta con, con todo lo demás... ...y entonces vamos teniendo esa gran ventaja... De, ...de estar psicológico y emocionalmente... ...listos para la competición. Eso es algo eh, muy importante contra quienes no lo tienen.
5: El diplomado inicia el próximo agosto... ...y toda la información puede ser consultada... En www.deporte.unam.mx El mundo dice adiós a Mohamed Ali, quien será enterrado el día de hoy en su natal Louisville, Kentucky. En estos momentos se realizan los funerales de despedida al exboxeador, en los que asistirán 14.000 personas aproximadamente. Luego de que la selección mexicana venció 2 por 0 a Jamaica, Juan Carlos Osorio, técnico del cuadro tricolor, aseguró que el partido fue difícil porque se enfrentaron a un digno
14: rival. Ante un gran rival, que si ese rival va por encima del marcador, a cualquier equipo le va a hacer juego en las transiciones de defensa-ataque. Entonces me parece que es, eh, es en la clara o va de acuerdo con lo que fue el trámite del juego.
5: Hoy jugarán Chile contra Bolivia y Argentina frente a Panamá, como parte de las actividades del Grupo D. En unos minutos comenzará el partido inaugural de la Copa Europea de Naciones Francia 2016. En Saint-Denis, la escuadra anfitriona se enfrentará a su similar de Rumania. Este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. El mexicano Sergio Checo Pérez intentará conseguir su segundo podio de la temporada. En estos momentos se realiza la práctica número
1: 2 rumbo a la calificación.
5: Hasta aquí el Zarpazo R.U. de hoy. Buenas
1: tardes. Muchas gracias Eric. y me enlazo ahora a nuestra redacción aquí en The Prisma R.U. en Radio UNAM con mi compañero Abraham Menchaca. Abraham, adelante.
4: ¿Qué tal,
7: Deyanira? Buenas tardes. Como Prisma Raúl informó, la Fiscalía General de Puebla confirmó el asesinato de once integrantes de una familia, cinco mujeres, cuatro hombres y dos menores de edad en el municipio de Coscotlán. La dependencia informó que el MOLI pudo derivarse de un conflicto religioso. También te informo que el periodista Carlos Loret de Mola reveló que autoridades ambientales anunciarán la próxima semana que vehículos que lleven a bordo a más de tres adultos podrán circular todos los días y utilizar de manera gratuita los segundos pisos. Y también como Prisma R1 informó, cuatro mil policías vigilarán esta tarde la marcha del la Cente del casco de Santo Tomás al Zócalo Capitalino para conmemorar los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971. De a la información.
1: Muchas gracias, Abraham. Buenas tardes. Dos con dos minutos y ya nos vamos, ya nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en este, en este día. Mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo este gran equipo le doy las gracias y nos escuchamos el próximo lunes en Punto de la Una.